0: Привет! Это «Быт или не быт», совместный подкаст Авитоуслуг и студии «Техника речи». У микрофона я, его ведущий, комик Чермен Качмазов, и мы вместе с вами продолжаем наше бытовое приключение, чтобы научиться жить взрослую жизнь. Позади уже 10 эпизодов. Мы прокачали пару уровней в уборке, кулинарии, цветоводстве и даже ремонте. И легко справимся с любым боссом, будь то приготовление супа, битва с мусорным монстром или тараканий король какой-нибудь. Ведь теперь у нас есть сакральные знания о бытии, вроде того, что лимонная кислота – решение многих проблем. А без кого мы бы это не узнали? Конечно, без великих мастеров, которые приходят ко мне в студию. И сегодня со мной в студии столяр Антон Кириченко. Для слушателей, для меня в частности, в самом начале просто, чтобы раз и навсегда разъяснить. Столяр и плотник,
1: в чем разница? Один изготавливает, один работает с древесиной, а другой он устанавливает двери, прибить может что-нибудь, какую-то полочку. Это плотник? Это плотник. Столяр, это который именно работает с древесиной, обрабатывает просто кусок доски с обзолом и делает из него красивые качественные вещи.
0: То бишь, столяр — это тот, кто непосредственно изготавливает саму вещь, а плотник — это человек, который может эту вещь прикрутить, завинтить. Совершенно и... верно. Хотя, естественно, что столяр, скорее всего, тоже может это сделать. Так-то
1: да, в любом случае. Уверен,
0: да. что если ты можешь из куска дерева сделать арбалет, то, значит, ты можешь и дверь присобачить. К... По
1: большей степени один работает в цеху,
0: другой работает в полях. Кто работает в полях? Плотник. Плотник в полях. Который
1: ходит в квартирам.
0: А бывает вот этот переход, типа ты сначала плотник-плотник, а потом столяр? Почему нет? Мне сейчас хочется сделать себе полку для своих книг и графических романов. Что мне для этого потребуется? Пошагово базовый вариант, не декоративный, да, просто вот полка, которая будет
1: держать крепко мои прекрасные анимешные штуки, вот эти все. Для начала надо в любом случае определиться с типом полки. Какой то внешний вид хочешь. Это будет прямая на уголках, либо вот, как ты рассказывал, ромбиками. И от этого уже отталкиваться, что же мы можем сделать в домашних условиях. Древесина тоже же, она обрабатывается на крупных станках для того, чтобы получить качественную какую-то вещь. Понял. Давай, чтобы каждый слушатель мог это попробовать,
0: определим какой-то все-таки не фентиперсовый вариант. вас потом обсудим. Базовый вот такой обычный прямую полку, которая просто держит на ней моих анимешных девчонок.
1: Надо решить теперь из чего мы из будем чего? делать. Это будет доска, либо ламинированная ДСП, которую вполне можно купить сейчас во многих строительных магазинах, либо на рынке. А какие у нас вообще дела с ценами тогда? Если купить небольшую полочку с ламинированной ЛДСП, это будет в районе 300-400 рублей. Если мы будем рассматривать какую-то древесину, многие древесины придется поискать. В магазинах строительных не все есть. Какая-то липа, альхат, что-то, может, и будет. В районе снова же 400-500 рублей будет доска. Есть более благородная древесина, дуб. Дуб нравится мне, дуб. Интересная фракция древесины, пористая Блин, дуб фракцию Эффект. имеет какую-то свою. А скажи, самый дешевый вариант среди древесины как материала? Сосна. Сосна самый дешевый, самый распространенный в нашем регионе и поэтому самый дешевый. Сосна либо это будет ЛДСП, ценовая политика плюс-минус одна и та же в районе 400 рублей, полочка вот грубо говоря, основа
0: нам обойдется. Но мы не будем брать сосну, наверное, да? Мы возьмем
1: дуб. Uh-huh. Я выбираю дуб. Дубовую доску придется еще поискать. Поискать. Мерлен его к примеру не будет. Я не могу понять. В России строителей? дубов не осталось. Россия, ну ты чего? А-, а где? Откуда большой можно? выбор древесины на рынках, которые еще остались на данный момент. Рынки. Можешь сказать один, два каких-то
0: вот самых... Куда бы ты сам пошел, если бы тебе вот нужно срочно закупить какую-то древесину?
1: 74 километр МКАДа.
0: Название не помнишь. 74 километр МКАДа, там есть рынок с древесиной. Там есть большой строительный
1: рынок и много чего там есть.
0: Я думаю, если так написать, то Яндекс точно тебе поможет. Допустим, мы съездили на рынок, нам повезло с Антоном, во-первых, мы перекусили вначале, да, в хорошее настроение на рынок приехали, купили древесину которая была нужна. Купили дуб. Что делать дальше? И вообще, просто можно вслепую дуб
1: купить, любой вот огрызок дерева, или как-то ширине вот это все, по длине или как то вообще? Ну, длину полочки тут все-таки, какая нам необходима, от этого надо уже плясать. Вот по ширине тут немножко сложнее. Широкая древесина, у нее есть сердцевина. Дерево, как известно, это все-таки живой материал, спустя года все равно его крутит, играет. И если взять широкую доску, ее в течение года перекрутит, на нашей полочке ничего стоять не будет. Здесь единственный вариант, либо узенькую по Покупать доску, делать узенькую полочку, либо нужно уже специальное оборудование. Древесину нужно будет распускать, клеить, строгать, фуговать, после этого уже приводить в финишное состояние. В домашних условиях тут, я думаю, мы не справимся. Звучит как, когда тебе говорят, что нужно, чтобы жениться
0: там, типа, надо на свидание ходить, бы вежливым, не изменять. И вот это такое... Чё, не хочу я уже жениться, по-моему. Да пускай просто... Чё, книги и книги пускай просто на полу стоят, и все Зачем вот прям полка нужна прям?
1: Предлагаю выбрать не сильно широкую, узенькую доску. Да. Сильно извращаться не будем, чтобы не покупать много инструмента. Тот ага. же декоративный край какой-то узорчатый нужен уже фрезерный станок. Можно снова же отшлифовать и оставить ровный острый угол. Под лаком будет смотреться вполне даже сильно. Подожди, ты опередил события, ты уже там что все построил и лаком уже все
0: покрыл. У меня, чтобы ты понимал, в голове все еще мы с тобой в магазине купили какую то дерево, дуб купили, и мы его несем куда-то. Вот на каком моменте я узенький дуб мы купили,
1: узенький брусок дуба, да? Ну не брусок, брусок немножко толстый материал уже. Толстый уже. Доска толщина двадцатку, думаю, вполне будет достаточно. Двадцать миллиметров? да 20 миллиметров самый минимальный слой меньше нельзя ни в коем случае mm. чтобы шикарно смотрелось можно подобрать какую-нибудь 40 миллиметров доску вот мы его купили
0: идем и что мы делаем дальше мы там рисуем чертеж или или
1: как Чтобы рисовать чертеж это мы будем уже изготавливать что-то более серьезное в домашних Финтеперца условиях у нас это сейчас не получится потому что нужен уже будет и фрезерный станок и рейсмусовский станок чтобы в одну толщину вогнать доску в нашем случае мы принесем доску к тебе домой. Uh-huh. Также нам будет необходимо купить... В Одинсова не забывай, блин, это далеко. <laughs> так, мы у меня дома. Мы изначально перед тем, как ехать домой, не только доску купим, ага. а мы купим еще шпаклевку по дереву. Шпаклевка по дереву. В нашем случае специально для дуба, она разных цветов тонов идет.
0: Мы практически покрасим наш дуб новый цвет. Ни в коем случае. Ни На любой ни доске ни есть дефекты
1: случае. и вмятины, которые нам надо будет устранить. Угу. Для этого мы возьмем шпаклевку. Возьмем пару разных зерен шкурки. К примеру, 120-ю и 220-ю. Подождите, опять
0: неизвестные слова. Зерно шкурки. Это что у нас такое? Зернистость. Зернистость
1: более грубую для того, чтобы снять первоначальный слой, выровнять какие-то дефекты и затереть нашу шпаклевку, которую мы будем забивать какие-то трещинки. Вот для чего нужна шпаклевка? Шпаклевка, да, нужна для того, чтобы устранить какие-то трещинки, вмятины, да. дефекты, незначительные, больше одного-двух миллиметров наносить смысла нету, она выпадет. Тут надо уже устранять другим путем будет. Но мы выбираем небольшую доску, поэтому такого, скорее всего, не должно быть. Окей. А дополнительно еще чем-то нужно обрабатывать? Безусловно, ну да,
0: обработки. Надо еще дойти. Я переделал события, да. Тогда, пожалуйста, давай. Вот мы шпач
1: поклевали плохие места нашей Устранили, да, да, дефекты вмятины, царапины. После чего мы все это дело зашкурим, грубо изначально шкуркой, после чего мелкой. Надо обеспылить и потом будем покрывать уже финишным покрытием. Вот, вот это я уже больше знаю. Что там за финишные покрытия у нас после всего этого? Есть сейчас много вариантов. Есть масло, есть лак, водоэмульсионный, есть краски. Краски снова же можно несколькими слоями нанести разного цвета. Потом затереть также шкуркой и получить такой состаренный эффект. Нравится состаренный эффект. Это такой винт.
0: Touch. То есть не обязательно выбирать что-то одно, можно и краску,
1: и лак, все вместе или как? Лак это финишное покрытие. Для древесины пропитки используются. Наносят изначально пропитки, чтобы придать древесине тот или иной цвет, после чего уже финишное покрытие это лак.
0: То есть у нас дуб, все-таки мы управляем его цветом. Мы можем придать ему другой цвет, нежели был изначально. Безусловно. Блин. А я когда видел что-то дубовое в домах, всегда думал, а, ну дуб такого цвета, видимо,
1: красный получается.
0: А потом нигде не встречал красный дуб никогда. Ну,
1: дуб это такая достойная древесина с интересной текстурой, ее вот краской лучше не покрывать. Либо использовать пропитку, чтобы, если мы хотим поменять наш цвет, тон дерева, после чего покрыть уже лаком. Либо просто изначально покрыть маслом, либо просто покрыть даже лаком матовым каким-нибудь и получить такой прикольный эффект. Что-то я, мне кажется, мы и вот этим мы покрыли, и вот этим.
0: А мы его сами сразу
1: приделываем или приделывать мы не будем. Мы пока изготавливаем, да? Мы сейчас же изготавливаем на да, данный да, момент. Да, да. Так, Чтобы ну было иди. что приделать, надо изначально изготовить. В общем, мы покрыли нашу полочку лаком, получили готовую продукцию. Нам необходимо теперь ее установить.
0: Нет, а ты уж подожди-ка, вот ты говоришь: мы там и краски использовали, и лак мы какой-то использовали. А это все вообще что за средство? Во-первых, мы это все не используем. Экологичные нужно... это средство или не экологичные? Чего это мы будем так сразу перешагивать и не затрагивать этот важный вопрос? Потому что это же все что? токсины, неприятели вот эти,
1: это же надо в маске быть, получается, при обработке, или как? Если мы выбрали на водной основе водоэмульсионные какие-то лаки, маска, ни к чему, вполне мы можем делать это в помещении. Единственное, надо понимать, да, если это какой-то тон мы даем, то у нас руки тяжело будет довольно отмыть. Если мы выбираем какую то алкидный, либо еще с добавками разными, в квартире даже, наверное, не стоит, потому что запах будет стойкий, часа 3-4 ага. обеспечено. Лучше на балкончике обязательно одеть перчатки, масочку. И вполне смело можно наносить. Получается, опять-таки,
0: все упирается в водостойкость краска или что-либо, чем вы обрабатываете на водной основе, то вы можете сделать это дома и даже особо без каких-то мер предосторожности спокойно обрабатывать. Если на каких-то других основах, какие-то другие средства, то лучше всего все-таки не в помещении, потому что будет запах и все такое.
1: Обязательно проветриваемое помещение. Да-да-да. Но на водной основе пробовать на вкус тоже её не стоит. Хорошо, спасибо. Большой за этого тоже, конечно. Ну получается, что
0: мы сейчас на какой с тобой стадии? У нас уже полка готова к тому, чтобы ее повесить, или еще не
1: готова. Мы нашу полку два-три раза вскрыли лаком так. для полного эффекта. После чего, да, после высыхания вполне готова. И, и, как, и как же ее более... повесить так, чтобы прям вот навсегда на два месяца хотя бы? Еще добавим момент, что при покрытии лаком каждый слой желательно зашкурить мелкой шкуркой. Это шкурка вырезла. Вот вы сейчас каждый представляете ее зрительно, да? Вы видите, как она выглядит. Я не знаю, как это выглядит. Окей, хорошо. Лист бумаги, на котором крошка песка. а наждачная
0: бумага. Ну, вы ну русские люди. Ну, что вы не можете сказать так? Наждачка, и все бы я сразу Я говорил наждачкой изначально. Нет, ты говорил вот эту вот кокосовую стружку. Ты что только не сказал, только не наждачка. Так, ну вот мы обработали. Между лаками мы вот эту наждачку все сделали. теперь так готова наша полка или нет? Давай вешать. А как нам ее вот вешать, чтобы крепко, чтобы как любой На какую стену мы будем подростков? вешать? На какую стену? На прям бетонную стену.
1: Бетонную стену. Нам однозначно понадобится перфоратор.
0: Оу. Без него нам не обойтись. Тогда нам нужно передумать. Нам нужно
1: на как ее другую стену картонную стену или какую Д- дсп гипсокартонную стену да. внутренние перегородки очень часто сейчас делают из гипсокартона также из пеноблоков может быть более мягкая стена будет но это слышимость конечно блин не обязательно все зависит от того как сделано насколько качественно отработали
0: мастера. я так понимаю полки все-таки на бетонные стены редко происходит очень часто тогда оставляем бетонный вариант нам нужен перфоратор чтобы просверлить бетонные стене отверстие а я уже тут неплохо не ориентируюсь сквоз... ребята не сквозное отверстие не сквозное не, не сквозное не сквозное Вот мы просверлили, мы вдвоем с тобой
1: держали его четырьмя руками и смогли... Ну, подожди, куда спешить сверлить? Надо же отмерить, отметить, на какой высоте, где она будет находиться. Так, ну, слушатели, надо, короче, это отмерить и отметить. Карандаш нужен, вот он и пригодился. Нам понадобится однозначно карандаш, рулетка, уровень либо простой, либо лазерный. Чтобы все было ровно вообще, как... Чтобы с нашей полочки ничего не скатилось и не упало. И вот мы это рассчитали. Как вообще мы это рассчитали? Рулеткой отмерим необходимую нам высоту, на которой хотим установить нашу полочку. Поставим крестики. Ну это где-то, допустим,
0: на высоте полутора метров. Нормально? Вполне. Есть вообще базовый
1: вариант полок, как они стоят? Полностью свободное решение. В зависимости, как кому удобнее. Может, это прикроватная полочка. Не-не-не, это для моих анимешных фигурок и всяких
0: книжечек. Давайте тогда полутораметровую мы отмерили. Точечку я карандашом сделал.
1: Я подметил, вот что Первой дальше? точечки нам будет достаточно. Также мы вместе с доской покупали уголки мебельные, на которые, собственно говоря, будет крепиться наша полочка. Мы купили уголки мебельные? Конечно. Пока за кофе отходил, я успел (смех) (смех)
0: Такой ты, конечно, за тобой глаз за глаз. Слава богу, что ты их взял. А то я уже
1: думал, мы что, не купили вот эти штуки. В общем, предлагаю сейчас изначально отметить первый уголок, засверлить и его закрепить. Дальше с помощью... А чем крепим? На дюбель-гвозди. Как? На дюбель-гвозди. Дюбель-гвозди. Потому что у нас бетонная стена. Угу. Мы перфоратором просверлим, просверлим дырочку, в которую оставлю. Не сквозную. Не сквозную. Да. <laughs> что, кстати, бывало. Слышал такие истории. Сквозные дырочки. Как люди сверлили там насквозь там, перекрытия полу, к примеру, к соседу. Не знаю, каким они буром сверлили, О, но такие случаи бывают. Они нефть искали в квартире, что ли, господи. Так, закрепили первый уголок, на него мы поставим нашу полочку, будем придерживать ее в руках и по уровню выставим расположение второго уголка. Я придерживаю, ты берешь уровень. Выставляем и отмечаем карандашом второй наш уголок. Делаем еще парочку дырочек, в которые вставляем дюбеля, прикручиваем уголок И к этим уголкам прикручиваем нашу полочку. И на этом? И на этом все. Если древесина вполне выдержит твой вес, то ты сам на нее можешь смело сесть. Невероятно! Антон, что получается?
0: Весь наш гайд, который мы проходили, он был по бетонной стене. Это был мой выбор. Но ты упомянул, что стены, да, бывают разные, как мы все знаем. Все-таки хочется быть справедливым ко всем и узнать, отличается ли чем-то подходы методика, если стена, допустим, гипсокартонная или какая-то еще другая
1: стена. Это очень важный был вопрос, почему я его именно и задал. В зависимости от стены нам необходим разный крепеж. Для гипсокартоновой стены есть специальные дюбеля-бабочки, к примеру. Они вставляются в стену, в стене они разворачиваются и уже фиксируются за гипсокартон. А для пенобетонной стены, она рыхлая, есть специальные дюбеля-вертыши. Каждая стена имеет разную плотность, и один и тот же материал не подойдет Если неправильный крепежный материал использовать, наша полочка просто вырвется из стены и упадет нам на голову. Я правильно понимаю,
0: что в целом весь подход и методика остаются
1: теми же самыми, то есть меняются именно материалы. Крепежный материал. Разный крепежный материал. материал. Подход один и тот же, но гипсокартоновую стену нам перфоратором долбить ни в коем случае случае не надо. надо, Там достаточно просверлить шуруповертом, дрелькой небольшое отверстие нашего диаметра. Все будет значительно проще и легче.
0: Ну, тогда действительно складывается ощущение, что
1: если есть возможность
0: выбора в самой квартире, где вешать полку, если нету принципиальной разницы, то сподручнее, наверное, вешать ее на гипсокартонную стену, потому что все-таки перфоратором сверлить свою бетонную стену
1: для полки. Наверное, это не лучшее удовольствие. Но я думаю, здесь будет стоять не выбор, какая же стена, и искать по всей квартире гипсокартоновую стену. Не в каждой квартире есть гипсокартоновая стена. Да, я, я понимаю, я имею в виду, что вот когда есть возможность
0: выбора, то лучше, наверное, все-таки на гипсокартон, как будто меньше хлопот с
1: ней. Меньше ну... хлопот, но при всем при этом она выдержит меньше вес. А,
0: да, тоже понятно
1: А у меня-то фигурок сколько, блин Либо при капитальном ремонте При изготовлении этой стены данное место Должны были усилить А как они могут его усилить? Более жесткая система конструкции Лист фанеры В зависимости, что нам нужно получить Вот к середине выпуска
0: У меня уже есть полочка И так легко, всего лишь Надо, чтобы Антон со мной ходил везде И делал все эти прекрасные штуки Спасибо за гайд про полочку, но, будем честны, ни одной полочкой наши дома богаты. В моей новой квартире беда еще с другими моментами. Допустим, у меня есть... Старый стул. И мне не хочется покупать новый, мне хочется вот как-то использовать этот старый. Можно ли его привести в какой-то более финтиперсовый, божественно-лакрично-пиццевый
1: вид? Отреставрировать можно практически любую вещь. Тут надо много терпения и усердно поработать просто над ней. Опять звучит как что-то про брак, блин. Ничего сложного, но терпения понадобится. Мы возьмем снова же шкурку. Наждачную бумагу, которую ты так не любишь. (laughs) И будем все это дело вышкуривать. Так как новый лак на старую поверхность никогда не ляжет равномерно. Ну да. Нам просто необходимо качественно вышкурить, снять старое покрытие. После чего, если какие-то есть дефекты, их снова же можно подшпаклевать. В более сложных вариантах тут необходимо что-то заменить. Но в домашних условиях не факт, что у нас получится. Есть ручные резцы, рубанки для обработки, для работы с древесиной. Рубанок помню, конечно, на уроках труда. Я любил вот это вот рез,
0: раз, рез, раз, а потом дерево заканчивалось и такой, а в чем, а в чем был смысл? Я научился вот так делать, а в чем, а что надо было сделать народ? А все там и стоят со швабрами с, с этими с укулеле уже они там выстрогали, такой, а, а я дерево уничтожил, выстрогал его все. А что, помимо того, что нам пригодилось с полкой, пригодится с реставрацией стула? Здесь
1: даже все проще. Нам необходима наждачка и лак по факту с кисточкой, это? которой мы будем наносить наш лак. А у тебя был такой опыт, что ты не просто
0: отреставрировал стул, а реально сделал из него принципиально другую вещь. Из стула старого сделал стул вообще другой, визуально отличающийся полностью.
1: Если это был деревянный стул со спинкой, безусловно, мягкой... это деревянный стул
0: со спинкой, как ты угадал. С мягкой спинкой, да? Да, ну с этой прокладочкой для спины. Заменить
1: другой ткани другим цветом, внешний вид уже абсолютно будет другое изделие но это все
0: равно как будто бы не не гиперпреображение да Бывают же разные, допустим, спинки. Бывают вот эта тонкая спинка, где ты вот прям вот так должен сидеть. А бывает вот эта немножко полукруглая, вот это когда ты можешь так прям развалиться, одну руку вот так, как будто бы ты тот самый детектив, который пару уже делал, раскрыл. Ну, из старого
1: стула поменять другую концепцию в любом случае не получится. Здесь проще изготовить уже новое изделие, либо купить. Если изготавливать Ч... такое изделие, тут без чертежа не обойтись.
0: Хорошо, блин, я понял. Ты рассказывал лайфхак про полочку, что можно наждачками вот так и покрытиями разнообразными все вот это дело привести к около винтажному состоянию и цвету такой старины. Какие есть моды для стула, чтобы вот придать ему еще более какой-то изысканный декоративный вид дизайнерской и какой-нибудь ноу-хау.
1: Тут я думаю, придумать вариантов множество можно. Белые с черным, покрыть изначально древесину белой краской сверху черной краской, черную краску зашкурить, но не полностью. чтобы у нас проступил белый цвет. И у нас будут такие черточки полосочки. И уже будет непонятно этот стул черный в белую полоску или белый в
0: черную полоску. Здорово. Ну, если больше нету никаких, помимо лайфхака с цветом двойным, может, есть какой-то еще вариант. Что-то, может, топором рубай какие-нибудь Амара Хаяма выстрогать на нем не знаю.
1: Ну, для стула данный вариант, боюсь, не подойдут.
0: А как вообще вырезать, например, на стуле что-то? Условно, я был в гостях, и у них, типа, стулья, это, видимо, была отсылка к чему-то, у них стулья были пронумерованы, типа, 12, 11, это было именно как будто бы, как это сказать правильно, выстрогано, что ли? То вырезано. Вырезано, да, вырезано. В древесине было вырезано.
1: Можно разного узора даже сделать рисунок. На задней спинке льва вырезать. И львы, да. Львы, это здорово. Обожаю. Потом кристалликами отклеить. Да. Чтобы вырезать какую либо узор, нам понадобится резцы. Это такие маленькие стамески, треугольником формы, закругленной формы, нож столярный, с толстым лезвием. Нанести карандашом необходимый узор рисунок, после чего приступить к вырезанию. Но тут понадобится очень очень много опыта. С первого раза, боюсь, красиво не получится. Ну, Древесина, жесткий материал, дуб, между прочим, который выбрали на полку, это один из самых твердых материалов. Даже липа для резьбы по дереву более податливая, более мягкая.
0: Получается, можно на липе сначала научиться вот это все, потом уже на дубу, на дубе
1: и на дуба делать свои. Но на старом стуле, когда дерево уже пересохшее, А-а-га, здесь будет крайне тяжело, тяжело что-либо будет. сделать, и очень-очень надо аккуратнеть, чтобы она не лопнула, не треснула. У-у-у-у-у.
0: Если, допустим, вот я решил, что уже наловчился и решил вырезать на своем стуле, допустим, какой-то орнамент, какой-то символ, и вот чуть-чуть рука дернулась, немножко попортил, помарочка какая-то, что можно сделать помимо того, что представить, что я так и хотел? Но в
1: любом случае это ручная работа, она mm-hmm. не может быть идентичная, если ты несколько узоров делаешь. Это не станок, ты делаешь это рукой. Отличия так или иначе они будут. Если допустил какую-то грубую ошибку, здесь на творчески подойти и придумать вариант, как изменить узор, чтобы это стало эффектом. Типа таким решением автора. К сожалению, да. Если на стене мы делали бы штукатурку, накладывали слои, мы могли бы наложить заново, с древесиной не ну, получится. Да,
0: Вот такая ситуация, тогда. Ты понимаешь, да, мы уже переходим в стадию подкаста, когда я просто пытаюсь поймать тебя на том, чтобы ты не смог из него выбраться. Вот такая ситуация. Есть, допустим, деревянный обеденный стол, да? Uh-huh. А вот okay. он у нас есть, который многое видал. Моя тетка на нем танцевала пару раз, потому что она отпразднует Хануку, а Ханука у нас очень жесткий праздник. И вот на нем есть въевшиеся пятна от еды, царапины, сколы вмятины. Не хочу выбрасывать, так как танцы моей тетки, как бы. Хочу оставить стол. Как его, так сказать, вылечить? Как его привести в вид дефиле, чтобы он мог прям по подиуму ходить? Как это все зафиксить? В
1: данном случае нам без фрезера никак не обойтись. Брэндон Фрейзер нам понадобится, я так понимаю. Нам будет необходим фрезер. Он есть в каждом строительном магазине, есть попроще модели. Так. В районе трех 4 тысяч можно приобрести. Есть более серьезные аппараты, уже профессиональные. Необходимо подобрать нужные фрезы. Фрезу для выборки, фрезу для окантовки нашего края. Самые грубые части на столешнице мы их будем выбирать фрезой и новым куском древесины будем подтачивать и вставлять. После чего мы их срежем, зашлифуем, зашпаклюем, чтобы получить новое целое основание. А изначально, так же как и со стулом, мы будем вышлифовывать, снимать полностью старое покрытие. Это все, что мы будем делать.
0: В целом, да. Получается, вот все эти озвученные методы, которые ты рассказал так здорово, они подходят для всех типов предметов и для дверей, и для вот ну, все, что в общем из дерева, все под это подпадает табуретки,
1: шкафы. Да, да, абсолютно верно. Все, да. Много mm-hmm. терпения, много усердных работ.
0: Ладно, Антон
1: вот получается, возвращаясь опять-таки
0: к реставрации да, каких-то предметов старых мебель. Это же все предполагает творческий подход, так чтобы вещь стала выглядеть типа приемлемо и актуально в интерьере. Где этому всему учиться? Ты же не мог просто взять и сразу вот все уметь. Где черпать и знания, и творческие порывы в, в том, чтобы из деревянных досочек сделать произведение искусства
1: на кухне. Где учиться? Да я не знаю, где учиться. Если сейчас вообще такая профессия, это вымирающая профессия, столяр? Тогда просто отталкивайся от своего опыта. Откуда ты черпал вот эти
0: знания и навыки? Это же довольно действительно творческое мышление должно быть у человека. Как ты и говорил, чтобы подойти искусно к помарке какой-то при вырезе
1: на дереве, нужно обладать творческим складом ума? Лично я, как набирался опыта, я да. в свое время, учать в техникуме, попал совершенно случайно в столярный цех, подработать, чтобы у родителей не брать денежку. И как-то в этом столярном цеху довольно долгое время задержался. По финалу сделал себе сам дверь. Кровать резаную с филенками. Сделать себе кровать, что может
0: быть более праймовым, чем вот это. Сделать себе кровать. Кровать это же всегда было дорого. Ну типа купить кровать, это же всегда дорого. Купить хорошую кровать, это вообще очень дорого. Это же почти суперсила. Это в одном ряду. Я сейчас официально ставлю возможность сделать себе, смастерить кровать с нуля. Это то же самое, что уметь спать в самолете, что есть и не толстеть это все суперсила. И ты открыл вот новую
1: ячейку. Вау! Кровать саму себе я в шоке. Простой вариант ты и сам можешь дома сделать. Но если что-то интереснее. вот В моем случае это была кровать с веленками, резная такая, О-о-о. симпатичная, со сгибами, с такими толстыми ножками размерами 2 на 2. <нежит> <нежит> Он со
0: мной делает. <нежит> <нежит> Блин, ладно. Вот такую кровать
1: надо только в цеху. Тут необходимы будут большие станки для того, чтобы отстрогать, распилить, отрисмусовать в один размер фрезеровым станком, создать филенки. Уверен, ты уже женат, Антон. Да. Да, конечно, ты
0: женат, Антон. Блин, кровать сделал сам, естественно. Ты такой, пойдешь со мной в кровать? Она такая, чего? Ты чего, Грубян? Нет, в кровать, которую я сам для нас смастерил. О, тогда, конечно, божечки.
1: Также да, да. также я резну еще шкатулку делал. Подарок на 8 марта. А оттуда, на 8... оттуда вот это еще балерина выходила и вот так кружилась?
0: Нет. Нет, без балерин, но все равно круто. Хотя у нас, в Владикавказе на лесзаводе не такое делали, конечно. Но это так, отсылка для осетин. Антон, ты уж извини, что эту прекрасную ноту нам нужно заключить вопросом, но он все-таки очень важный, особенно для тех, кто слушает нас и дошел с нами до конца подкаста. Как мастер и профессионал, скажи, пожалуйста, для нас всех, в какой момент надо точно признать, что в одиночку или вообще в принципе самому тебе вот с этой задачей не справиться, и стоит все-таки обратиться к... За помощью к тебе, например,
1: мастеру столярного дела? Все зависит от сложности работ, от того, что мы хотим получить. Если это простая действительно полочка, мы с большим количеством терпения и усилий сможем ее выполнить сами. Пробы ошибок, да. Пробы ошибки, но на прямой... Прямоугольной доске там ошибаться не не на чем. Если мы хотим получить какое-то более сложное изделие, состоящее из разных элементов, тут я боюсь придется обратиться именно только к специалисту. Здесь необходимо большое количество оборудования, но
0: и опыт тоже не помешает. Честно, у меня складывается ощущение, что все-таки если задача чуть сложнее, чем просто прямая полка к прямой стене, и вам хочется сберечь свои нервы и лишние дырки в стенах не делать своих, все-таки обращайтесь к профессионалам и мастерам своего дела, в данном случае столярного дела. Антон, большое спасибо, что пришел и так много полезного рассказал и поделился. Было очень приятно тебя слушать и очень полезно мне и всем, думаю, нам.
1: Взаимно. Очень приятно было вас посетить. До новых встреч.
0: Старая деревянная мебель не поддается ремонту, от шкурки болят руки и хочется все выбросить и просто купить новую в магазине? Не спешите с этим решением. Попробуйте для начала обратиться к классному столяру, например, к Антону Кириченко, нашему сегодняшнему гостю, контакты которого, как всегда, в описании. Думаю, вместе у вас что-то получится придумать. С вами был я, Чермен Кочмазов, и «Быт или не быт» совместный подкаст Авитоуслуг и студии «Техника речи». Сложно поверить, но мы уже совсем близко к тому, чтобы стать гуру быта. На следующей неделе выйдет последний эпизод подкаста, в котором мы разберемся с ремонтом велосипедов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить и пока!